0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Thank You For Riding Podcast. Auch heute kann ich wieder eine Warnung aussprechen. Es kann zum Teil etwas süddeutsch-bayerisch angehaucht werden. Aber wenn ihr so Dinge wie Orbling, Bad Eibling oder Flirger, Flugzeug, versteht, nicht versteht, schreibt es mir vielleicht danach in die Kommentare, aber ansonsten, glaube ich, braucht ihr keine große Übersetzungshilfe, das sollte schon klappen. Wenn noch Namen auftauchen, wie zum Beispiel r das ist Ryan Howard, aber auch hier weiß der geneigte Mountainbiker entweder Bescheid oder benutzt einfach ein bisschen Google, um die Namen, die fallen, einfach immer auch alle zu verstehen und zuordnen zu können. Heute freue ich mich wahnsinnig, dass wir es endlich geschafft haben, das erste Mädel, die erste Frau vors Mikrofon zu bekommen, um einfach auch mal zu erzählen, wie ist es denn als Frau, als Mädel in der ganzen Mountainbike-Szene? Genauer gesagt in der Dirtjump-Slopestyle-Szene. Was bedeutet es da, als Mädel aufzufahren? Umso mehr freut es mich, dass die Protagonistin heute auch eigentlich so eine Art Vorreiterstelle hat, weil sie sich ja... Ja, so ein bisschen in so eine Jungsdomäne hineingezwängt hat, einfach aus dem eigenen Willen, weil sie es auch kann, weil sie es machen möchte, ohne da immer groß selber sich in Szene zu setzen, sondern einfach nur, weil sie es machen wollte. Aber das soll sie uns alles bitte selber erzählen. Und deswegen überlasse ich jetzt Kathi Keupers das Wort.
1: Christi Rainer, ja, danke für die Einladung im Podcast. Ich bin die Kathi Käupers, bin, ja aus Bayern. Eingeschworene Mountainbikerin und seit ja, fast zehn Jahren jetzt bei Track unter Vertrag.
0: Der ja, Wahnsinn. Wie ist das Ganze denn bei dir losgegangen?
1: Ja, meine Eltern sind immer ganz viral gefahren und dann ähm, auf dem Gymnasium gab es Mittwochnachmittag eine Mountainbike-Gruppe, da habe ich mich danach angeschlossen. Dann habe ich damals nur Facharbeit, äh, Abitur Transalp gemacht ähm, ja. Und dann irgendwann, ich bin halt immer früh in Lycra gefahren, so Transalp und so Zeug, ähm, dann war das irgendwann super uncool, dann hat zeitgleich noch der Bikepark Sauerberg aufgemacht und dann mussten unbedingt mehr Federweg her.
0: War uncool für dich oder war uncool für die Masse?
1: Hm, ja.
0: Oder die Mischung <lacht> aus beidem?
1: <lacht> genau, als ich dann gesehen habe, wie die Leute da am Bikepark Sauerberg fahren, war für mich klar, okay, Lycra gehört der Vergangenheit an.
0: <lacht> ja, aber Wahnsinn, dann kam, kommst du eigentlich ja wirklich von ja, Ausdauer, von Langstrecken fahren und plötzlich kam Luft unter die Reifen.
1: Ja, genau. Ähm, es hat mir auch viel mehr Spaß gemacht, weniger bergauf zu fahren und mehr bergauf <lacht> zu fahren. Und dann war das schnell um mich geschehen.
0: Das heißt jetzt Bikepark oder gibt es jetzt noch andere Sparten? Oder bist du jetzt sozusagen diese, wie man gerne sagt, die Allesfahrerin?
1: Ja, das, das schreiben sie mir immer zu, dass ich die vielseitigste Fahrradfahrerin bin, sozusagen. Das Guido sagt immer, mein Chef bei Track, ja, die Kathi, die kann ich auf jedes Radel drauf sitzen. Und ja, das stimmt schon auch.
0: Ja, das ist aber dann ganz praktisch. Aber trotzdem, die, die heimliche Liebe ist doch schon Slopestyle, oder? Und ein bisschen umeinander hupfen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn das nicht mehr gegangen hat, dann wisst ihr nicht, was ich da soll. Ähm, <lacht> Slopestyle, ja, meine große Liebe.
0: Kam wie, aber auch Samerberg oben an der kleinen Sprungsektion oder kam das woanders dazu? Ich meine, ihr habt ja hier in Bad Aibling relativ bekannte Trails, zumindest in der süddeutschen Region.
1: Ja, das stimmt. Ich ähm, bin da schon mal umeinander gekupft am Bikepark. Und dann hat der Florian Dumpert damals zu mir gesagt, der ein Eingeschworener von den BA-Trails. Also früher war es der Gregor Alf, der Florian Dumpert und der Andy Wittmann. Das waren so also die Urgesteine von den BA-Trails. Und dann sagt der Flo zu mir, ah, wir müssen irgendwas mit deiner Fahrtechnik machen, oh, das geht gar nicht. Und dann, ja, kauft er ein Jumpbike bike Und gut, dann hat halt für 500 Euro so ein kleines Black Market gekauft. Und, ähm, ja, und dann hat er mich zu den BA-Trails geschleppt und hat gemeint, ja, spring über die tables drüber Und das oh, habe ich gleich mir vor die Watschen gekriegt, <lacht> ähm, weil da braucht man schon ein bisschen Fahrtechnik dafür. Aber das hat mich dann auch gefogst, dass ich das schaffe. Und dann noch die Tables, gehen wir man in die kleinen Doubles und dann schaust du halt schon mal um, ja, da gibt es ja nur eine große Line und eine Trails-Line und ja, dann war das halt habe versucht, Schritt für Schritt zum Lernen.
0: Hat ja auch dann ganz gut funktioniert.
1: Ja, ich lerne immer nur, aber ja, ich versuche es.
0: Wie ist es dann, als das soll jetzt überhaupt nicht respektlos klingen, aber als Mädel? Du kommst als Mädel hin, ist dann erst einmal... Stillschweigen oder, oh, blonde Haare wehen unterm Helm raus, Warte, schnell, ich mach noch schnell ein Manual extra. Oder ist es schon so, ah, jetzt, die soll er mal, soll er mal zeigen, was sie kann? Oder nichts davon?
1: Ähm, gute Frage. Ähm, ich glaube schon auch, dass da ziemlich viele Leute immer zuschauen, wenn da plötzlich ein Mädel auf der Line fährt. Ähm, ist schon was anderes. Aber die, die Jungs von den BL Trails und überhaupt am Bikepark, die haben da überhaupt keinen Unterschied gemacht. Ob das ein Mädel ist oder ein Mo. Und ähm, haben mich immer aufgenommen. Ich war sofort bei der Crew dabei. Und natürlich muss ich genauso viel schaufeln wie die Jungs. Der Druck gibt mir zwar immer nur gern, aber. <lacht> Die machen da keinen Unterschied, das freut mich auch voll.
0: Okay, aber das heißt, du schaufelst schon auch. Also dieses quasi no dig, no ride, es gilt auch dann schon fürs Mädel, du bist nicht für die nette Blümchenbepflanzung an der Seite zuständig.
1: Na gar nicht. Ähm, da ist ja unser Trailboss, der gibt uns ordentlich auf den Deckel, wenn wir zu wenig schaufeln. Ähm, ich dachte mal eine grobe Zahl, wir deren 60% schaufeln und 40% Radl fahren.
0: Okay.
1: Weil bei unserer guten Vegetation und bei dem geschiedenen Wetter immer hier in Bayern, Müssen wir heute noch im Regen immer wieder alles herrichten. Dann so eine so Traillandschaft wie die BH Race ist ja nie fertig. Ähm, never ending story.
0: Das ist ein Projekt. Das ist ein
1: Projekt, genau. <lacht> ähm, genau, ja, da schaue ich die Show. Also so Absprünge, das über Lossi und Smo und Parsi, unsere Trail Chefs Ich mache dann lieber die Landung, wo ich weniger kaputt machen kann.
0: <lacht> <lacht> ja. Ja, aber es ist auch Arbeit, immerhin. ja. Jetzt fahren eigentlich, also was heißt eigentlich, gefühlt immer mehr Mädels Fahrrad. Also man sieht immer öfter Mädels, aber halt tatsächlich nicht ganz so viel Slopestyling unterwegs. Also es gibt so diverse Touren, auch im Bikepark werden sie immer mehr. Woran liegt's?
1: Ja, ähm... Das kostet schon ganz schön viel Überwindung, glaube ich, so einen steilen Absprung zu springen. Und es gibt mittlerweile so viele Vorbilder im Enduro-Bereich oder im Downhill-Bereich, also Ladies-Vorbilder, Und aber noch nicht im Slopestyle. Also an dem liegt es, glaube ich. Und dass man sich da einfach mal überwindet, so einen steilen Absprung zu springen, ist, glaube ich, nochmal was anderes. Und dann gibt es da halt immer nur das Loch zwischen den Sprüngen. Ähm, da, da muss man sich mal richtig neihänger, dass das halt dass man da Bock drauf hat, glaube
0: Ist es so, wie ich hatte mit Tobi Engelmann in der Folge auch gesprochen, ein typischer, also wirklich Vollblut-Dirt-Jumper, ist es bei dir auch so, wo ich gesagt habe, wenn ich auf so eine Absprungwand zufahre, vergeht es mir schon. Zieht schon beide Finger an der Bremse, das war's dann schon, kriege ich nervlich nicht hin. Gibt es das bei dir auch noch, wo du sagst, puh, groß, oh, ich drehe nochmal ab, oder hast du schon so die mentale Stärke, dass du sagst, mei. Da musst du mir schon, ich zitiere auch wieder Tobi Engelmann, mit dem Darkfest kommen, als da ich da bremst.
1: Ähm, Ihr unterscheidet immer, kann die Conny das jetzt fahren? Oder ist das nur ein Schritt zu groß für mich? Muss ich da vielleicht nochmal, ja, vielleicht doch was Kleineres nochmal anfangen? Dann check ich immer aus, wie fahren die anderen diese Sprünge. Also, wenn ich sehe, eben wieder Tobi Engelmann, der tut sogar da noch mal gescheit pushen, dann denke ich mir schon, boah, na. Äh, das schaffe ich nicht. Ähm, und dann frage ich, also ich fange nur mal anders an, weil der Tobi Engelmann, der ist ein Riesen, ähm, also der hat mich so beeinflusst beim Radelfahren vor zehn Jahren, wo ich das angefangen gefangen habe im Sloughstyle. Ähm, und der Tobi, der kann, der fährt allein, ohne offensichtlich zu pushen. Also wir haben bei A Trails die große Line, da dreht die bestimmt zehn Mal richtig nahe, bis sie dann den ersten Sprung springen. Und der Tobi macht zweimal. Zwei so Pedal Pedalumdrehungen und Push dann raus. Wenn ich mit diesem Speed neifahren darf wie der Tobi, dann hats mich so aus von über den Lenker schmeißen. Aber das hat einfach Skills. Und ähm, genau. Und wenn ich, dann muss ich immer unterscheiden, was deren die Jungs, Hobby die Skills oder Hobby das nee. Die hobby An Tobi gefragt damals als erstes. Tobi, kannst du dir vorstellen, dass ich diesen ersten FMP Stop da also meinen ersten Stop? In solo fahren können. Und der Tobi hat dann gesagt: Wow, geht schon? Probier's aus? Na, aber er denkt: Ah, cool. Tobi denkt: Das kann ich, es aus. Ja, also ich unterscheide, kann ich das von den Skills her oder und dann auch noch: Habe ich Respekt vor dem Sprung oder Angst? Wenn ich Angst vor dem Sprung habe, dann mache ich es nicht. Wenn ich Respekt vor dem Sprung habe, dann schaue ich mir nur mal genau an, was ich machen muss. Und dann fahre ich halt, mal halt zwei, drei Speedjacks und dann springe ich ab. Aber da muss ich schon wirklich in meinem Bauch eine hören: Kann ich das jetzt? Ist das jetzt Respekt oder Angst? Und dann weiß oder nicht?
0: <lacht> also, es, es gibt manchmal noch Angst.
1: Ja, um Gottes äh, gerade bei Lines, die wollen nicht hin und alle Sprünge. Ähm, aber das ist keine Angst, sondern das ist Respekt. Okay. Genau. Face, da gefällt die Angst, ja. Ja. <lacht> <lacht>
0: genau. Ist das dann schwierig, wenn man einfach in der Masse steht, sagt, okay, ich habe Respekt, Schrägstrich, Angst, wie auch immer. Und dann kommt, ja, aber du bist doch eigentlich Profi. <lacht> Oder passiert in dieser Mountainbike-Familie nicht?
1: Doch, doch. Das ich, äh, von, von der Jugend her, das jetzt ganz oft. Ja. Hey, du bist doch ein gesponserter Reiter.
0: Mach doch mal einen Flip. <lacht> ja,
1: genau. Mach doch <lacht> mal Flip. Ähm, ich sage dann immer, ja, ich bin kein Profi, ich bin ein Brofi. <lacht> <lacht> ähm, genau, ja, stimmt schon. Ähm, Gerade die, ähm, ich finde die Jugend, die wo jetzt so nachkommt, du kannst hey wie so eure Oma, die Jugend, genau. Ähm, die sagen das halt auf YouTube, boah, geil, der Fabi Wittmer springt, über, springt aus einem Hubschrauber raus. Ähm, muss ich auch Mach's kriegen. auch. Mach's auch, du bist der ja auch Profi, <lacht> du kannst ja auch davor leben. Und ähm, ja, bei denen fehlt nur dieser Zwischenschritt, dass sie selber erlernen. Also ja. so wie es wir heute erlernt haben. Wir haben uns da so einen kleinen Hügel baut bei einen Table, und dann haben wir oft vergessen die Landung, weil man flat geht mhm. auch. Und irgendwann haben wir gecheckt, halt ja, oh, vielleicht war Landung doch besser und tut es nicht so weh. Well. Und dieser Schritt fällt eher nicht. Also wir haben halt gelernt, wie man es baut, wie weit wir können und haben halt dann das selber immer ausprobiert. Und die, das sehe ich auch jetzt bei unsere, unserem Nachwuchs, bei unseren Grumps an die Trails, die haben die perfekten Hügel mhm. schon hingestellt gekriegt von uns. Und das passt alles, da fährst du mit einem Speed rein. Und dann passt es Und das hat bei uns noch nicht so ganz passt. Und wir haben das Schritt für Schritt gelernt. Und das war schön, wenn, wenn man das irgendwie auch in die sozialen Medien rüberkriegt hat, dass da halt mehr dahinter steckt, als jetzt... Halt die perfekten Bikeparks, die perfekten Trails und so.
0: Ja, das ist ja die Krux mit sozialen Medien, oder? Genau ja. da hast du ja eigentlich immer nur das Endprodukt. Du siehst ja dann nicht, was bedeutet denn das Schaufeln, das Bauen, das vielleicht beim Bürgermeister antanzen, legalisieren lassen, machen, tun, selber drei Jahre bloß von der Bordsteinkante hupfen, jedes zweite Wochenende wieder kleinlaut beim Papa stehen und sagen, kannst das A flicken, B kann ich nochmal ein Kleingeld haben, plus das eigene Training, plus, dass du jeden Abend 30 Liegestalt Stütz gemacht hast, um vielleicht die Landung abzufedern etc. pp. Würde sich aber halt auch auf den sozialen Medien keiner anschauen, gell?
1: Ja, so ist es. Ja, definitiv.
0: Genau. Das heißt aber jetzt, in der Summe, du fährst eigentlich schon wahnsinnig männlich geprägt und auch mit vielen Männern.
1: Ja, nur. Also gerade im Slopestyle ähm, fahre und so mir ja, dazu, nur Männer. Also ich selbst wenn ich in Whistler bin, oder in seit letztem Jahr gibt es ja erst ein paar Mails, die wo das machen oder dann war ich in Whistler bei die River Trails. Ähm, und dann waren da auch keine Mails, und ich war so, boah, jetzt bin ich im Mountainbike mecca und es gibt ja Da gibt's es ja immer noch keine Mails. Und ja, aber das kommt schon. Also jetzt gibt es ja Wintertour und ähm, andere. Einrichtungen wie zum Beispiel äh, Airbags und sowas, da, da kommt jetzt schon Nachwuchs. Ich habe schon Hoffnung. Ja.
0: Da kommt schon was nach. Mhm. Ist es, kannst du dich vielleicht noch daran erinnern, irgendwann mal in, ich, ich weiß nicht mehr, zwei, drei Jahre in der Weltcup-Saison vom Downhill hat sich Claudio mal zu so einer Aussage, also der Kommentator Claudio Calori, hinreißen lassen, dass Rachel Atherton ja nur so gut fährt, weil sie mit ihren Brüdern trainiert. Daraufhin war Rachel ja stinksauer und dann haben sie so ein bisschen Beef gehabt, weil sie tatsächlich dieses da, diese, ich glaube, die Komponente Frau falsch beleuchtet gesehen hat. Mm. Siehst du sie ähnlich oder sagst du, nee, du bist schon auch nur die Kati, weil du halt mit Jungs gefahren bist. Wenn du jetzt nur mit Mädels rumgehangen wärst, wäre es vielleicht anders ausgegangen.
1: Da ist schon ein bisschen der Wahrheit drin, weil Männer pushen, die anders... Und die haben auch überhaupt keinen Gnaden. Also wenn ich einen Helm aufhabe, dann vergessen die, glaube ich, dass ich ein Mädel bin. Aber ist auch gut so. Aber dann muss ich zum Beispiel die Walli-Höll Die hat keine Brüder gehabt, die wo sie so pushen. Und jemand meine, ist... Die räumen auf. Und die räumt von hinten auf. Die räumen auch mir auf. Und ähm, ja, also... Ja, schwierig zum sagen. Ja, ich würde schon sagen, dass die Männer mir viel... Unterstützung geben haben, wo ich Push geben haben.
0: Ja. Das ist doch gut. Ja, voll. Sehr schön. So, dann Slopestyle. Dann nur noch wenig Angst, wenig Respekt. Dann kam irgendwann, zack, jetzt fahre ich auch noch Rennen. Ist aber als Mädel gar nicht so einfach, oder?
1: Man zu Enduro-Rennen oder so? Oder? Nee, ich Rennen glaube, du?
0: weiß ich nicht, ob du Enduro-Rennen auch gefahren bist, muss ich tatsächlich passen, aber mir ging es jetzt tatsächlich um die Springerei, also ah, um ja. Slopestyle. Ja, ah, du
1: meinst Contest fahren? Ja, genau. So? genau. Ja, ich wollte schon immer groß hinaus und Sarah Burke ist auch ein großes Vorbild von mir. Und
0: Ganz kurz, Sarah Burke ist eine Skifahrerin, Freestyle-Slopestyle-Skifahrerin, die sehr viel auch in der Halfpipe-Szene gemacht hat, die leider irgendwann mal dann ja, tödlich verunglückt ist. Beim Training, glaube ich, war es sogar, wo sie auf den Kopf gestürzt ist. Und die ist aber tatsächlich so das Vorreiterbild für Frauenmädels in allen Fun-Gravity-Sportarten sozusagen. Obwohl sie ja aus dem Skifahren gekommen ist. So, ich bin fertig mit der Anmerkung.
1: <lacht> genau. Um, und die hat immer gesagt, ja, yeah, do, do you guys have girls yet? Also in competitions. Und... Um und dann habe halt ich mir halt gedacht, ja, wieso fahren da eigentlich keine Mädels mit? Der Kurs scheint jetzt nicht so schwierig zu sein, das probiere ich jetzt mal aus. Und dann habe ich mich halt durchgefragt durch meine Kumpels, kannst du dir das vorstellen, dass ich da mitfahren? Oder ist das nur ganz weit entfernt? Und dann haben die halt alle gemeint, ja, kannst du schon probieren, geht schon, schaust du das halt an, gell? Und dann habe ich bei meinem ersten Contest, das war ein Tour in der Schweiz. Habe ich dann einen Guido gefragt, das ist der Marketing Manager von Track, kannst du da ein gutes Wort Link für mich? Und der Guido, der hat mich noch nicht lang hin, weil der war erst frisch in seinem Job. Und dann ähm, hat er also, ja, sich aus dem Fenster gelehnt und hat gemeint, die Kundes, die können mitfahren. Und habe mich aber noch nie auf dem Contest gefahren sehen. Und ähm, ja und es hat aber zum Glück gut funktioniert also das Schlimmste was passieren hätte keiner, wenn es mich geschmissen hätte auf dem konnte es nicht mehr richtig werden hätte dann hätte man wahrscheinlich zehn Jahre Rückschritt gemacht in der Progression in mhm. der Ladies Rap Progression aber es ist alles gut gegangen ich habe einen riesen Spaß gehabt ähm, habe mich selber übertroffen war super stolz auf mich selber dass ich es geschafft habe ähm, ja und dann bin ich jetzt vier Jahre lang in Folge da mitgefahren
0: und wie, wie stelle ich mir das vor? Da hast du jetzt, weiß ich nicht, sagen wir 19, St 19 Jungs, Starter
1: mhm, und ja. du. Ja, dann steht vor, mein Nicolai Rogatkin neben dir am Startturm und Norit Bullhelm und Norit Bullhelm. Und dann denkst du schon so, oh, na, oh was habe ich mir da auch da? Ähm, vielleicht war da ähm, mein Confidence ein bisschen zu groß, dass ich mich da angemeldet habe, aber dann... Ähm, Fühlt man wieder in sich selber nein. Ist jetzt Respekt? Es ist Angst, was ich da habe? Es ist ja kein Hexenwerk. Du trittst einmal in das Pedal nein, pusht raus und dann springst du den Stepdown runter. Was soll passieren? Das hast du schon hundertmal gemacht. Zwar nicht in dieser Form, nicht auf dem Contest, aber in einem anderen, ja, in anderen Line. Ja, das ist einmal so eine Sache, weil diese Airtime ähm, in Orbling sind die Sprünge heute halt nicht einmal ein drittel so groß wie auf Contest und wenn du dann auf Contest... Das, das stresst mir ja immer wieder, wenn ich dann auf Contest bin und das erste Mal wieder so einen riesen Kicker spring, dann du mal so in der Luft und dann so... Airtime,
0: okay. <lacht> und dann wieder landen und so... Zu okay. viel, zu viel, aber ja. geil, aber geil, zu viel, ja. aber geil, zu viel.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, ich konnte es nicht wirklich trainieren, äh, weil wir haben nicht so fette Sprünge. Und ja, weil es alles gut gegangen Und dann wurde ich zum 26 tricks Cyclone und zum Rocket Air... Und, also dann
0: wurde es da tatsächlich auch von den Veranstaltern so ein Ver Selbstläufer, wo man gesagt hat, hey, da haben wir immer die blonde Mähne unterm Helm, die wollen wir auch noch mit dazu haben.
1: Ja, wahrscheinlich war da echt so ein bisschen eine Touristenattraktion dann, ja. Ähm, und ja, ich habe mir halt gedacht, ja cool, wenn ich da einklang werde, dann nehmen wir das wahr, die Möglichkeit. Und im 26 Tricks bin ich nicht durch den Kurs gekommen, weil er zu schwierig war.
0: Mhm.
1: Da haben wir der, <lacht> noch der Kurven.
0: Waren da schon betoniert?
1: Genau, ja. nach der betonierten Kurven, der Sprung, der haben mich jedes Mal so gekickt, dass ah, ich hab den Sprung viermal gesprungen und jedes Mal ist er wieder anders dahergekommen, der Absprung. Ähm, dann habe ich halt den Kurs nicht geschafft, aber beim Rocket Air habe ich es ja Und dann 2016 hat Angie zu mir gesagt, weißt du was, die wir fliegen jetzt nach Kanada. Und ich so, boah wow, geil, Kanada, da wird die schon immer hin. Und ähm, und dann habe ich gedacht, hey da gibt es auch Speed Style, da fahre ich mit meinem jugendlichen Leichtsinn. Habe ich dann die Organisatorin gefragt vom Speed and Style, die war super lässig, die so eine Dame, und die Athletenmanagerin, und ich so, ja, probier's aus, hat gemacht Und dann, ja, Wissler ist halt nur meine andere Hausnummer, da steht dann oh, da, da standen Riesennamen, stand daneben, standen daneben mir, Cam Singh, Martin Söderström, um, our dog um, und, ja, und dann war der Kurs an, anscheinend nicht so gut gebaut weil der erste hat ziemlich kickt und dann nach zwei drei Stunden Training hat Martin Söderström Schaufel in den Tank und hat gesagt, hat <lacht> machen wir es nochmal neu Guys, this is not working und haut mit der Schaufel die Lipp runter ähm, sowas kann halt auch nur Martin Söderström bringen also, ja. Ja. aber ja, ich bin durch den Kurs gekommen und ähm, war eine coole Erfahrung.
0: Ja. Bevor wir da gleich nochmal dazu kommen, ganz kurz nochmal zu den Contests davor. Wie ist es dann? Geht es dir irgendwie um die Platzierung? Geht es dir um deinen Platz? Oder ist es, du machst es mit dir selber aus, du bist froh, dass du da bist? Oder for the girls?
1: Ja, also, dank um Gott, es würden Plätze. Also, wenn wir das vergleichen mit den Jungs, dann wäre ich so im Jahre 1910 und die Jungs in 2020. <lacht> also, ähm, vom. Vom Skills-Level her. Und äh, ich mache das komplett für mich, weil ich so stolz auf mich selber bin, wenn ich durch den Kurs Kim, wenn ich mich selber überwinde, das schaffe. Und dann eben, auch, wie du sagst, for the girls, ähm, einfach so, den ich zu zeigen hey, ich probiere es mir aus. Nur weil das Männer sind, heißt das nicht, dass es das unmachbar ist. Das können Mädels auch. Und ja, ich glaube, ich habe jetzt eine recht gute Vorreiterfunktion da jetzt geleistet. Ja, jetzt gehen wir die anderen.
0: Ja, voll geil. So, jetzt nochmal zurück über den Teich nach Kanada. Speed and Style. Vielleicht erklärst du einmal ganz kurz, was ist denn Speed and Style? Weil ich glaube, alle anderen Disziplinen haben wir jetzt irgendwie verstanden. Aber was ist Speed and Style?
1: Ja, du hast ähm, Sprünge und Dual Slalom und Roller in einem Kurs. Also Dirtjump Sprünge. Meistens mit Holzabsprüngen, oft aus Dirt. Dann kämen ein paar Kurven, ein paar Roller. Also du brauchst sozusagen die BMX Race Skills a mhm. oder Pump Track Skills. Und dann kommt wieder ein Sprung. Und über diese Sprünge muss man Tricks machen, sollte man Tricks machen. Mhm. <lacht> ähm, und die, je nach ähm, Krassheit des Tricks, <lacht> ähm, kriegst du dann Zeit gut geschrieben. Es oh, okay. ist im Dual Format immer zwar gegeneinander und dann ist Knockout-System. Also sagen okay, wir mal, so ein
0: bisschen die Evolution von Forecross. Cross.
1: Ja, genau. Nur nur mit deutschen Sprüngen drin, richtig. Mit Four Style Cross. Element. Ja. ja Cross war gut die Basics für das. ja.
0: Okay.
1: Genau. Sagen wir mal, du machst über den ersten Sprung einen Backflip und über den zweiten Sprung einen Tailwhip, dann sind es ziemlich, dann kriegst ziemlich gut Zeit zugeschrieben. also ist ein Algorithmus, den die dann mhm. ausrechnen. Und der andere, der macht nur einen Tag no Händer und einen One-Footer oder so und ist aber schneller. Dann konnte es sein, dass der Typ, der einen Backflip zung hat und einen ähm, irgendeinen anderen krassen Trick, aber trotzdem langsamer war, dass der dann trotzdem gewinnt, weil er halt so krasse Tricks gemacht hat.
0: Okay, sehr schön. Jetzt wieder Whistler. Mhm. <lacht> Jetzt pass auf, ich nehme dich mal ganz kurz mit in meinen Kopf. Als ich das erste Mal da war, ich bin unten eingestiegen, saß in diesem Sessellift, ich war drei Wochen nach Crankworks da, die ganzen Hügel standen noch, die ganzen Rampen standen noch, in der Schlange war ich noch total aufgeregt und glücklich, dass ich da bin. Dann saß ich in diesem Lift und fuhr über diese haushohen Landehügel, über diese Absprünge, und ich wurde immer kleiner und dachte mir, ach du Scheiße, Rainer, ob Kanada so eine gute Idee war, Ja, wenn das jetzt so weitergeht. Und ich wurde immer kleiner, immer kleiner und ich bin echt schon alt, aber ich war kurz davor, meine Mom anzurufen und zu sagen, Mama, halt den Sessellift an, ich will wieder, ich will wieder runter. <lacht> das ist echt, das ist schon brutal. Jetzt hatte ich aber zum Glück die coole Option, auf den blauen Trails außen fahren. Du musstest da durch.
1: Ja, ähm, genauso ging es mir auch, als ich in Kanada ankam. Und dann hat Angie mir an der Hand genommen und hat gesagt: Jetzt fahren wir erst einmal a und dann fahren wir dort Merchant und dann ist es sowieso mit dir geschehen und so war es auch. Und ich mache ja kein, normalerweise keinen Scheiß. Also, wenn ich weiß, ah, das ist mir jetzt zu krass, dann packe ich meine Sachen und fahre wieder. Also, da habe ich keinen zu großen Stolz, dass ich das dann.
0: Ja. Wo man dann auch sagt: Ja, gut. Rampe 3 lasse ich halt aus, sofern das möglich ist oder wenn das halt in der Wand endet, dann halt nicht.
1: Genau, genau, ja. Wir hatten 2019, haben die einen neuen Speed -and Style Kurs gebaut, oben in Black -Comp. Der, hat, der ist nicht aufgegangen, der Kurs. Ähm, da da gab es eine 90 Grad Kurve vor dem letzten Sprung und du hast null Speed. Und dann sehe die Mädels reinweise, wie sie... Gegen, die gegen den Landehügel springen und nicht über den mhm. Landehügel. Und ähm, ich, ich habe es zum Glück geschafft, äh, bin in die Landung gekommen, aber die haben dann auch den, den Kurs gekürzt mhm. und haben sozusagen eine Mischung aus links und rechts gemacht, damit es einfacher wird. Ähm, ja, muss man einfach mit den ähm, ver ja, Veranstaltern reden, dass es das nicht klappt und ja.
0: Aber andere Mädels klang so als Gab es dann zumindest irgendwann schon mal andere Mädels, die genauso verrückt, schrägstrich talentiert, schrägstrich begeistert, wie du waren von dem Sport, um zu sagen, okay, du musst dich jetzt nicht mehr mit den Jungs messen. Du musst nicht mehr gegen die aus den Videos antreten.
1: Ja, voll. Äh, nach drei Jahren, 2019, war dann das erste Ladies Speed and Style. Yay. Genau. Und dann war eben das Pro die Problematik mit dem Kurs, dass der nicht ganz passt hat. Da hat sogar Alltag dann gesagt, na der Kurs, der taugt mir gar nicht, da fahre ich nicht mit im Finale. Okay, da, da steht dann ja. schon
0: auch einer die Männer mit ein, um nicht zu sagen, ach guck, die Mädels, das haben wir jetzt
1: nicht. Na, das sind die schon echt cool, ähm, die Männer. Und, ähm, und dann haben sie es auch verstanden, dass das nicht so funktioniert. Im Finale waren wir dann noch vier Mädels, ohne hat uns das Schlüsselbarn gebrochen, weil es war sau so schwierig der Kurs. Also ähm, es war, auf gut Deutsch gesagt, eine Shitshow, <lacht> <lacht> ähm, weil wir konnten uns gar nicht so richtig präsentieren also die, die mhm. da mitgefahren sind, Casey Brown ist mitgefahren die mhm. haben es heute halt echt drauf und wenn der Kurs halt dann so schwierig ist, ist es halt einfach short aber wir haben jetzt Innsbruck umbaut mhm. letzte Woche und wir hoffen jetzt, dass äh, eben in zwei Wochen ist ja kurz Innsbruck dass da ein richtig coole Damenregime dann antritt und dass da was geht
0: und du nicht mehr gegen, lass mich lügen, wer war es, Carsten Storch antreten? Ah hast? ja,
1: das war lustig. <lacht> <lacht> ja, War es knapp? Ja, ultra knapp. <lacht> ah ja, das war saulustig. Ähm, ich habe mir halt auch wieder gedacht, ja, ich fahre halt einfach so mit, weil es halt Spaß macht. Und weil man halt, also du kannst ja, du lernst so viel, wenn du einen Contest-Kurs fährst und da Contest-Einflüssen ähm, mit Zuschauern mhm. und so. Also das konnte keiner nicht Und <lacht> deswegen fahre ich das auch jetzt ja mit. Und eigentlich ähm, hieß es, ja, es gibt keine Mädels, Kathi, gut, und dann konntest du dann äh, das Qualifying zuschauen. Ich wieder Knie schon ausgezogen, es hat ja 30 Grad gehabt, habe mich dann in den Liegestuhl guckt Seiten, dann fahren wir jetzt du musst doch Qualifying fahren. die linke Seiten die rechte Seite anzog, schnell wieder an den Start, dann Qualifying gefahren und dann ähm, stand auf einmal Carsten eben neben mir am am Start. Und ich so, so jetzt gegen Carlson deutsch fahren oder was? Ja. Ja, schon. Und... Aber der war super cool. Der hat mir so ein Fistbump und hat gemeint, you got this. Und ja, und dann schaue ich so um, mir am Sprung, macht er halt einen Flip-Whip. Ich war, Okay, passt.
0: Ja. Okay, also er hat es aber dann schon auch so ein bisschen, sage ich mal, eigentlich cool durchgezogen, dass er dich als echten Gegner, mit Verlaub, gesehen hat, mit eben Flip-Whip und nicht nur... Oh, mache ich halt einen, weiß ich nicht, One-Hander, um es ganz affig <lacht> zu sagen.
1: Ja, voll, der hat das schon ähm, voll durchzogen und hat aber auch gesehen, wie nervös ich bin mhm. ähm, und hat mich dann aufgebaut und als wir dann beide unten im Ziel waren, hat er mal äh, High-Five gegeben und also super cooler Zeitgenosse. Ja.
0: Sehr gut, Wahnsinn. Okay, nochmal kurz zurück, Whistler. Das heißt, natürlich schön warm gefahren, Bikepark Direkt das Herz schon verloren oder dann erst in den weiteren Trails der Umgebung oder River Trails oder, oder, oder?
1: Ja, ähm, wenn man auch einmal in Whistler gefahren ist, dann ist es ganz schwer, wieder in europäische Bikeparks zurückzukehren.
0: Oh, danke. Das ist, äh, danke. <lacht> das, ist das, was ich immer sage, wo ich sage, jedes Jahr, wenn ich also im Herbst nach Hause komme, schiebt das Rad direkt in die Garage, weil ich auch keine Lust mehr habe, hier zu fahren. Mhm. Weil ich mir immer denke, warum?
1: Ja, also ich bin noch, 2016 war das erste Mal in Wessler, bin noch ein Crankrex wieder heimgeflogen, ähm, dann war ich auf der Eurobike, habe ein paar Sponsorentermine gehabt und dann habe ich mein diesjähriges Enduro von 2016 verkauft, habe dann irgendwie, keine Ahnung, 2.000 Euro auf der Hand gehabt und bin wieder rübergeflogen.
0: Ah. Ja. <lacht> Kurz drei Wochen daheim, Tankpause und dann zack, wieder drüben
1: Es waren zehn Tage daheim, ja.
0: Wahnsinn. Also bloß dem Körper, ja, nicht aus dem Jetlag rauskommen, sondern direkt wieder rüber.
1: Ja, so war es, ja.
0: Ach, geil. Ja, genau. Das heißt, aber dann, was, was macht Kathi dann drüben? Wirklich alles fahren? Auch mal Squamish, Pemberton die Trails angucken oder wirklich Bikepark ballern?
1: Na, wir haben alles so geschaut. Wir sind dann auch... Ich habe dann, ähm, also wir sind dann ins Outback gefahren, haben wir Zelt dabei gehabt und ein Bärenspray.
0: Oh Gott, wollte ich sagen, mutig.
1: Ja. Ähm, und da waren ein paar Jungs von der, der Bike Co. dabei, das war ein Radelshop shop in, in, in Whistler. Mhm. Und ähm, dann sind wir ins Outback von Kanada, ähm, hinten Jill Cotans raus. Und äh, ja, das war riesengrass. da ähm, habe ich auch mal einen Artikel darüber geschrieben. Da habe ich echt, mal jetzt, ja, ist das Zeitliche, wir sind da hoch auf Riturama. rama so ein cooler Trail da in die Chilcotens und da ist nichts, du hast kein Handy empfangen, nichts, Zell. Und dann sind wir da aufhören und dann sehe ich oben an der Kante ein Grizzly stehen. Mhm. Und ja, aus den Filmen weiß man ja, dass Grizzlies eher, ja, nicht so nett sind. Und dann sehe wir waren zu dritt auf dem Radl und sehe wie der Bär von Richard Rammer von der Kante runterläuft und wirklich so, -wum, also seine Beine schmeißt, hat mhm. bestimmt 40, 50 kmh drauf gehabt, der Bär. Und dann schreit unser Guide, <lacht> das war so halt ein kleiner, ja, so anders ist komisch, so Indianer, <lacht> ähm, schreit so, Bär, springt aufs Radel Radl und fahrt wieder rückwärts den Trail runter, wo wir gerade aufgeschoben haben.
0: Also der Guide war schon mal
1: weg. Der Guide war schon mal weg, ja. Und dann die anderen zwei Jungs, die noch dabei waren, die sind auch sofort aufs Rad gesprungen. Und dann war ich die Letzte. Und diese scheiß Sattelstützen ist nicht runtergegangen. In dem Stress habe ich die Sattelstützen nicht gekriegt. Und dann war ich aber ganz ruhig und habe mir gedacht, naja, das soll es jetzt sein. Kommt gleich so eine Bärenkralle, reißt mich vom Rad Und das war, sie war echt total ruhig. Aber die ist nicht Kimmer, diese Kralle. Und ich habe mich immer nur mit der Sattelstütze abgeärgert, dass die nicht runtergegangen ist. Und dann siege die Jungs, die haben sie dann hinter ein paar so Bären versteckt. Und dann, ah, where have you been, where have you been? Und ich nur so, ja. Mh, haben wir es jetzt echt krass überlegt, überlebt. Also wahrscheinlich habe ich zu krass gestunken und der Bär wollte mich nicht haben. Ähm, ja, aber normalerweise hätte so ein Grizzly einfach uns gerissen. Und ich habe dann wir sind dann wieder hochgegangen auf Riturama und haben die Bärentatzen. Das ist nicht
0: dein Ernst, dass ihr direkt danach wieder hochgefahren seid?
1: Ja, also wir mussten ja über den Kamm. Ach so, rüber. okay. Das war ja, ah, schön. Ja, genau, und dann habe ich die Bärentatzenabdrücke im Boden gesehen und dann das waren schon so richtige Eimer. Hm. Ja, aber das war so ein erlebnis das nie vergessen.
0: Nee, das ja. bestimmt nicht. Also ich meine, ich hatte in, in BC diverse, also jetzt nicht haptische Kontakte, sondern einfach nur Augenkontakt mit Schwarzbären. Ah. Aber gut, Schwarzbären sind ja die kleinen Kinder im Gegensatz zu den Grizzlies, ja. weil der meint halt. So, man sagt dem Grüßli ja nach, dass er immer schlecht drauf ist und immer boxen will. Ja. So, und der Schwarzbär ist ja mehr so der Depp, der vor allem Angst hat. Was mhm. recht praktisch ist, wenn man als Mensch unterwegs ist, weil wenn man ein bisschen lauter ist als er, hat er Angst und verzieht sich in der Regel. Aber es ist trotzdem auch jedes Mal ein mulmiges Gefühl. Und wie oft ich auch beim, beim Hiken in Kanada einfach nur umgedreht bin, weil Bärenkot, Bärenpfote, Abrieb äh, an, an den Stämmen, da recht ich, denkst, mm -mm ich drehe wieder um ja. Wanderung 8 Minuten, wow
1: ja, voll ja, ja brutal mhm.
0: das heißt, Chill Cottons war schon geil oder trotzdem
1: ja, voll also bei die
0: fehlen mir noch
1: ja, unbedingt, ähm, da gibt es so, um, so eine Möglichkeit dass du mit dem Wasserflugzeug rüberfliegen kannst zu so, mhm. so einer ähm, ja, es ist so ein Haus und, und dann können wir da so eine Tour fahren wir haben es ganz mit dem Zeit gemacht ähm Uh, unbedingt machen,
0: ja. Muss ich auch mein Rad noch erst verkaufen. Ja. <lacht> <lacht> genau. Sehr schön. Kurzer Ortswechsel zu den Nachbarn. Crankworks Innsbruck. Wann geht's los? Zwei Wochen? Ja. Motiviert? Voll. Ja?
1: <lacht> ja, ich bin voll gespannt, wer als Kim Ich habe keine Ahnung, ob jetzt die Amerikaner wieder einreisen dürfen. wir haben gehört, das äh, Montreal hat ja gerade in Neuseeland zur Future Playground gemacht. Mhm. Ähm, und ja, hab ich habe gehört, dass äh, da ein paar Mädels aus Neuseeland kommen, die jetzt Vollgas geben wollen. Und ja, Casey Brown kommt, die kommt nämlich nur paar Tage vorher zu mir. Und ja, also ich, ich freue mich, dass ich mein Leben wieder zurück habe, dass da wieder was läuft, dass ein bisschen Action ist. Und ja, genau.
0: Ja, aber ich glaube, es ist ja dann für manche schon Business und dann könnte es schon klappen, dass sie reisen dürfen. Weil... <lacht> Auch hier wieder soziale Medien, Jackson Goldstone sitzt gerade im Flugzeug in die Schweiz. Habe ich heute in der Früh gesehen. So, also wenn der in die Schweiz kann, vielleicht sollte es da ja auch mit ein bisschen gehen. Aber Stichwort Casey Brown, jetzt waren wir eigentlich gerade schon bei Innsbruck, aber nochmal zurück. Die sitzen ja jetzt gerade, oder die acht Mädels in der Wüste von Utah für The Formation. Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, voll, ich finde es voll cool, dass jetzt ähm, die das so organisiert haben, Red Bull hat das ähm, in, die Welt äh, in die Welt gesetzt, dass da jetzt Mädels äh, eigene Rampage haben sozusagen. Und die haben, äh, ich glaube, acht, ja, acht ausgewählte Mädels sind da jetzt äh, und, ähm, in Utah und fangen halt zum Dicken an. Ähm, ja, also vielleicht fragen sie jetzt ein paar, warum ich da jetzt nicht dabei bin.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen. <lacht> Lass mir doch auch was. <lacht>
1: Genau. Ich wurde nicht eingeladen, tatsächlich, aber es hat immer seinen Grund. Also ich glaube vorher an Schicksal und an Karma und so zeigt. Und ich bin auch wirklich, das muss ich offen ehrlich zugeben, auf 200 mm nicht so gut unterwegs wie auf 80 mm. Das gibt es viel bessere Mädels, die wohl mit diesem losen Untergrund und das, da brauchst du schon richtige Downhill-Skills, dass du dabei bist. Genau.
0: Aber würdest du es machen? Weil das wäre ja das Nächste, was ich mich dann selber auch gefragt habe. Also wenn sie dich jetzt gefragt hätten, was wäre denn dann die Antwort gewesen? Ja,
1: sofort wäre ich dabei gewesen. Also gar keine Frage. Ähm, ja. Dann hätte ich mal einen Alex Berger packt, das ist mein Spätzl-Urgestein von hier. Und, äh, und der war schon mal ein und der hätte mir dann da so ein Zimmer, die wo ich fahren kann und ja, sofort, hätte ich voll Bock drauf. Ja.
0: Jetzt pass auf, Line hingezimmert, weil habe ich, ich habe gelesen, oder ich hätte gedacht, dass es eben nur zwei Lines gibt so. und an denen wird noch so ein bisschen rumgedoktert. Da mhm. darf jeder noch so ein bisschen, sage ich mal, customizen für sich. Dass das der Unterschied ist zu den Jungs, dass die nicht einfach ein Felsface haben, wo sie jetzt, ja, viel Spaß beim Schaufeln und schau, dass du überlebst, wenn du drunter kommst. <lacht> Sondern dass es zwei so festgelegte Lines gibt.
1: Ah ja, das macht Sinn. Das finde ich gut. Ja, dann. Äh, weil das ist eigentlich schon krass. Du hast ja nur Ohren extra Digger. Und ähm, bei die Jungs sind es glaube ich jetzt zwei plus Rider.
0: Ähm, ich weiß es nicht ganz dicker, genau, weil man das genau, ja auch genau. so, und das ist halt aber auch so Internet-Rumor, dass man ja mhm. Samanak nachgesagt hat, dass der mit 20 Mann gekommen ist. Mhm. Also keine Ahnung, ich weiß es Na, aber auch einfach wirklich nicht, wie da wirklich die Regularien sind.
1: Genau. Ähm, ja, und dann musst du beachten, dass es das extrem körperlich ist, wenn du dann ganz noch in 30, 40 Grad dickst und scharf ist und dann noch fahren musst. Macht schon Sinn, ja.
0: Okay, aber das heißt, dann drücken wir die Daumen für die Einladung nächstes Jahr.
1: Ja, muss ich ein bisschen mehr Vitamin B brauche ich da jetzt. Ja.
0: Wir müssen es nur oft genug sagen und ja, oft genau. genug verteilen dann. Genau, sehr genau. <lacht> voll. Sau gut. Was mich jetzt auch noch gefragt habe, war apropos mit Teilnahme oder Contest, es gibt ja bei der UCI auch so eine Pump-Track-Serie. Wäre mhm. das nicht auch was für dich oder ist das dann wieder zu
1: na voll, ich bin ja letztes Jahr zwarte beim Pump Track One in Innsbruck, also beim Crankworks Pump Track. Genau. Genau. und ich habe immer geschaut, wo es so Qualify Events gibt und es gab mal eins in der Schweiz und da habe ich gerade Shooting in Kanada gehabt. Und sonst gab es irgendwie das nächsten Qualify Event in den USA oder in Brasilien.
0: Ah, okay, das ist genau. natürlich die Problematik, dass du für den Qualifier mhm. halt Genau der zeitlichen Umstände entsprechend gerade nicht hinkommst.
1: Genau, genau. aber okay. sobald sich das ergibt, dass ich, dass ich da hinfahren konnte, ist sofort dabei sei. Aber da habe dass zum Beispiel BMXer gegen Mountainbiker auftreten. Das finde ich ein bisschen komisch. Also, dass das BMX-Bikes so gegen Mountainbikes auftreten. Vielleicht okay. bin ich auch vollständig von mir, aber da werde ich mich nur mal umhören. Das finde ich ein bisschen strange, weil okay. kannst du kannst kein BMX-Racebike mit Mountainbike vergleichen.
0: 26. Na, nicht ganz. Nice, Und das das. Ist, ja. das ist Wie man sagt, das Kinderradl. Das ist, das ist, genau. das ist, das ist schwierig, tatsächlich. Ja. Oh Auch man. Jetzt haben wir, was haben wir, 25. 26. Mai. Leogang steht kurz vor der Tür. Du mhm. bist ja auch relativ eng mit Wali Höll. Was erwarten wir?
1: Ja, die Kleine, die rockt das schon. <lacht> mein kleiner Marienkäfer, so geht es Sie war sehr nervös jetzt durch ihren Unfall, ob sie wieder so gut Radl fahren kann wie vorher. Aber ich glaube, ihr Selbstbewusstsein hat sie zurückgekriegt. Und ähm, die fahrt so gut Radl, die braucht sich gar keine sagen machen. Bist du dort? Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir schon so ein Ticket organisiert und wenn, wenn jetzt das nicht klappt hätte, dann war ich äh, Streckenposten geworden.
0: <lacht> Mit der Pfeife?
1: Ja, voll. Genau, ähm, ja, auf jeden Fall. Also, ja, mich voll.
0: Fehlt noch eine, um das Trio komplett zu machen? Angie?
1: Angie, ja genau. Die Angie, die, die hilft ähm, der, der Walli jetzt im Team an. Die arbeitet da jetzt im Team mit. Und die ist, glaube ich, richtig gute Unterstützung. Also, die, die Angie kümmert sich immer um uns. Also, das ist so brutal. Auch jetzt mit den ganzen corona schissel was wir da am im Paperwork immer braucht haben, um über die Grenzen zu kommen. hat Angie hat schon erledigt. Also das ist einfach cool mit der... Der, der Streber? Ja, der Streber, genau. Aber das ist halt so gut, weil auf die kann man sich verlassen und die weiß auch immer Bescheid, wenn es da wieder irgendwelche Regulationen hat oder die weiß einfach und die kümmert sich darum und da bin ich so dankbar, dass ich die
0: habe. Das ist nie verkehrt, wenn man einen Streber ja. in der Truppe hat, das ist, das ist tatsächlich immer sehr praktisch.
1: Voll, ja, voll.
0: Sehr, sehr gut. Jetzt bist du Teil der Track Gravity Girls. Täusche ich mich oder hat man da eigentlich schon lang nichts mehr eigentlich von diesem ganzen Format gehört? Ich meine, es gibt es, aber das war, finde ich, irgendwann mal viel größer noch mit, mit Steffi Mart und alles. Ich meine, die ist ja auch immer noch dabei, meiner Meinung nach. Aber man hört irgendwie nichts mehr oder liegt es daran, weil ich ein Typ bin?
1: Na, das stimmt schon. Wir haben die so ein bisschen schleifen lassen. Das, äh, wir haben schon lange nichts mehr zusammen gemacht. Äh, das sollte man mal wieder machen. Wir sind halt extrem busy über das ganze Jahr und ähm, ja, aber es war cool, wenn wir mal wieder so ein Projekt Gravity. Also es ist also schwierig, weil es mittlerweile nur noch Steffi und ich sind. Ähm, dann war früher Katja dabei, die Frau von René Wildhaber, die mal alles beibracht mit dem ganzen Business, wie man damit umgeht, mit den Events und so. Und, aber die ist ja jetzt Mama geworden, die ist auch immer mehr dabei. Ähm, und ja, Birgit, die ist so Heubert dabei, ähm, aus Österreich. Äh, ist so ist ein bisschen schlecht definiert. Ähm, muss ich zugeben, da müssen wir ein bisschen Gas geben, ja. Das
0: müssen wir vielleicht wiederbeleben, voll, sozusagen. Ja.
1: Ich glaube, es ist ein cooles Format und wir haben ein gutes Image so, glaube ich. Und, ja. ja,
0: voll. Ja. Apropos Image. Cinderella. <lacht>
1: Cinderella. Ja, äh, das habe ich vor ein paar Jahren in die Welt gerufen und eigentlich habe ich das für die Walli gemacht. Wir sind zusammen Dirt Merchant gefahren und dann irgendwie bin ich hier hinterher geflogen <lacht> und irgendwie hat mein Hirn wurde eigentlich ja, Sender-Song und dann irgendwie Prinzessin und dann hat mein Hirn irgendwie Cinderella draus gemacht. Und dann war ich unten am Lüft und dann ich so, hey Walli, was, was, was heißt denn von Cinderella? Und dann sie so, voll geil. Und ja, und dann habe ich mal das so ein bisschen überlegt, dann habe ich mal ein Logo bastelt in Photoshop <lacht> und dann haben wir uns denkt, ja, vielleicht machen wir da mal ein paar Sticker draus, dann haben wir Sticker bastelt und plötzlich ist das ziemlich äh, in die Welt geschossen, so ja und Dann habe ich, hab ich, hab ich mit so ein paar wichtigen Leuten im Business geredet, also mit CEO von Bosch und mit den... Sie auf dem Track und so. Und dann haben sie gemeint, oh, such a good idea. Und, ähm, und dann haben sie gemeint, das muss ich mal unbedingt patentieren lassen. Und ich so, wow, oh, krass. Patentieren, wow. ja, genau. Jetzt habe wir das 10, 10 Jahre Patent auf die Marke. Okay. Ja, habe es echt machen lassen. Und eigentlich, also ich habe da überhaupt keinen Profit dafür von der Marken. Ähm, das läuft einfach so nebenher. Und ich freue mich einfach, wenn, wenn so eine Ladies Community zusammenkommt und wenn sie sich alle unter Cinderella mehrere trauen, irgendwie so mal was obacken. Mhm. Oder dann einfach, wenn die halt irgendeinen coolen coolen Sprungsieg auf Instagram und dann steht drunter Hashtag Cinderella und irgendwie so Yeah, girl.
0: <lacht> Geil. Ja. Das heißt, gibt es jetzt aber irgendwie Merch? Gibt es irgendwas? Gibt's Shirts? Gibt es Zeug? Ja, es ja. gibt
1: Merch unter www.cinderella.de gibt es Merch, genau. Ähm, da gibt es ein paar Socken und äh, Shirts und t shirts äh, und äh, Sticker und Hüte und so. Aber das mache ich mehr so, weil ich's cool ich es cool finde. Da verdiene ich nichts drauf. Und ja, um einfach so die Botschaft von Cinderella in die Welt zu tragen, dass da mehrere Sender-Ladies gibt.
0: <lacht> Sehr schön. Schwieriges Thema, Geld verdienen. Funktioniert mit dem Radfahren, weil ich höre schon von den Jungs immer, oh, ganz schwierig. Ah, wenn du davon runterbeißen willst, ai, 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 da musst du viel machen und so weiter und so fort. Jetzt ist es leider Gottes Natur der Sache, dass Mädels dann immer noch mehr machen müssen, tun. Wie ist es bei dir?
1: Ja, ähm, komplett vom Radfahren lebe ich jetzt seit zwei Jahren ungefähr, wo ich praktisch nichts nebenher tue. Ähm, ich habe immer, also es war, war, sich, war sich schon ausgegangen, schon länger, so seit vier Jahren. Aber ich habe immer nebenher nur in einem Kaffee gearbeitet. Einfach auch um mir mehr grounded zu sein. Also praktisch in diesem Kaffee, da ist einfach nur das normale Leben. Da gehst acht Stunden zum Bediener und dann, dann am, am Abend die vier Swee und du gehst einfach heim von deiner Arbeit. Hast da in Anführungs-, Anführungsstrichen normale Mädels nur um dich herum. Mhm. Da geht's nicht ums Radfahren und da geht um ganz normale Themen den ganzen Tag. und ähm, da war ich immer super froh, dass ich das noch nebenher gehabt habe, weil seit Corona gibt es das Café nicht mehr und ähm, jetzt habe ich das nicht mehr. Das ist so mein Ausgleich gewesen. Und jetzt dreht sich alles 24-7 ums Radfahren und das vermisse ich schon, dass man einfach so mal. Das nimmt da irgendwie den Druck weg. Du verdienst zwar nur 3,50 gehen in den Café, aber du hast trotzdem das Gefühl, du musst jetzt nicht alles durchs Radfahren verdienen. Mhm. Und da ist er ziemlicher Druck drauf, weil Steffi hat mir zu mir gesagt vor ein paar Jahren, Steffi Mart, äh, das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn du einfach ausfällst wegen Verletzungen. Mhm. Weil dann kannst du nicht mehr gebucht werden für Shootings, für Rennen, für bla bla bla. Aber gleichzeitig sollst du auch Progress machen und äh, immer das Krasseste zeigen und immer das Beste machen und da so diesen Mittelweg finden und da irgendwie an der Kante zu balancieren, ist schon zack. Aber cool, also es macht da diesen Kick wahrscheinlich von mhm. dem Beruf aus. Das kundet jeder und das macht es wahrscheinlich ja aus, warum ich es immer wieder mache.
0: Das heißt, es gibt schon Momente, wo dir dieses Mountainbiken zu viel wird.
1: Ähm, ja, lustigerweise ist mir noch nie zu viel worden, weil wenn ich gerade jetzt keinen Bock aufs, wenn du hab Enduro habe oder so, dann setze ich mich auf dem Slope auf das Dirt Jump Bike. Wenn ich keinen Bock auf das Dirt Jump Bike habe, hocke ich mich auf den Downhiller. Und das ist so der Ausgleich von mir. Aber und dann habe ich ja jedes Jahr immer Pause gehabt, weil es mir halt jedes, mal, jedes Jahr immer wieder geschwässert. Und meistens so im September rum habe ich dann aufgerammt, sage ich immer, äh, habe ich dann mal die Operation gemacht und so. Ja. Und genau, und dann war es halt mal drei bis drei Monate oder vier Wochen mal kurz aus dem Game raus. Und dann habe ich, also zum Glück habe ich, das habe ich auch zur Wahl, ich gesagt, man braucht immer so eine Gang haben die wurde wieder zurück aufs Radl heute halt. Ohne diese Gang. ich sage, Bei mir heißt die Gang Radl Gang. Und äh, wenn ihr die nicht hätte, dann glaube ich, war es schwer gewesen, immer wieder zurück aufs Radl zu kommen. Weil, ja, ich schon schwere Verletzungen gehabt, aber ich wollte halt immer wieder zurück. Und es und war einfach das, das Gesegnetste und das Beste, als ich habe die ich hab Knieverletzung gehabt und habe noch nicht die ganze Umdrehung geschafft und dann konnte ich mit dem E-Bike mitfahren mit der Radl -Gang, und es war einfach nur so boah wieder durchaus ich bin wieder dabei ja ich habe wieder was ich habe wieder mein Leben zurück genau
0: das klingt wahnsinnig ähnlich zu Andy Wittmanns Worten oder dass ja. eigentlich das E-Bike ja Nee, nicht, nicht wirklich das, das E-Bike, sondern eher eigentlich so ein ja, Enabler zurück in den Radalltag war. Dass man sagt, okay, die, die Arbeit, die halt der Muskel, der kaputte Knochen, das, das Körperteil nicht kann, erledigt dann das Fahrrad für einen. Und man hat aber zumindest wieder ein bisschen Fahrtwind um die Nase. Man fährt mal wieder durch Bäume, Wald und Wiesen.
1: Ja, voll. Ja, so war es bei mir auch. Und dann hat der Giro von Track zu mir gesagt, hey, hast du mal Bock? die E-Mountainbike-Challenge in Riva mitzumfahren beim Festival. Und ich so, ja, Frally, weil ich mache immer alles. Also ich muss immer alles ausprobieren. Ja, das klingt ja. ganz danach. Ja. Und dann war das so schwierig. Und dann mussten wir die Trails Berg auffahren bergauf Und dann ist die ganze Zeit mein Hinterrad durchgetragen. Und ich habe falschen Modus drin gehabt. Bin natürlich alles im Turbo gefahren. Fatal, macht man nicht. Habe ich dann auch gelernt. Ähm, und ja, und dann hat wir das so auch dass ich das nicht gescheit konnte. Und dann ging es wieder los, ja, dann habe ich halt sozusagen das E-Mountainbike fahren gelernt. Hört sich lustig auch, aber ist für mich eine komplett andere Sportart. Und letztes Jahr bin ich die erste EEWS der Welt mitgefahren, also die mhm. haben das ja letztes Jahr das erste Mal ausgerichtet, in Zermatt. Boah, das war das Krasseste, was ich in meinem Leben gemacht habe. Ich war fix und fertig, ich habe mit der Natalie, die, die fährt auf Track, mein Zimmer teilt und ich war fast nicht mehr zum Abendessen gekommen. Ich bin in der Schammy im Bett gelegen, fix und foxy, und habe nur gesagt, Nati, ich rühre mich halt keinen Zentimeter mehr. Bitte bringen wir mal Essen ans Bett.
0: Obwohl doch das Rad von selbst fährt.
1: Ja, so, so sagst du so, <lacht> es genau. Boah, das war richtig krass. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Höhenmeter es waren, wie viele Kilometer auf jeden Fall, wie drei Akkus braucht er an dem Tag. Und ja, musst
0: du dir auch noch alle mitschleppen?
1: Nein, nein. Okay, du hast, immerhin. Du hast so einen Loop von ungefähr eineinhalb Stunden, und dann fahrst du wieder ins Pitzruck und durch den Akku tauschen. Und okay. dann ist der Akku so auf 15% Prozent ungefähr runtergefahren. Und genau, aber in diesen eineinhalb Stunden bist du halt Full Throttle, alles was geht. Und Trails bergauf, bergab, durch die Prärie.
0: Fertig, ja, das, ist, das ist lustig, wenn ich dich jetzt auch so sehe, wie jetzt tatsächlich die Augen funken sprühen vor Freude, dass dir das tatsächlich Spaß gemacht hat, weil das wäre auch noch eine Sache, die mich echt auch interessiert hätte, wie denn Miss Luftstand zu, zu einem E-Motor kommt, weil dieses Bosch Sponsoring und auch du hast mir davor ein, zwei Bilder zugekommen lassen mit auch mit dem E-Mountainbike, wo ich mir gesagt das kriege ich überhaupt nicht einsortiert. Dass, <lacht> dass das tatsächlich jetzt dem Ole Ole Hardcore Dirt Jumper, dass du den auf dem E-Bike kriegst. Okay, Training und Verletzung ja, aber es scheint ja wirklich, wirklich Spaß zu machen.
1: Ja, ich liebe Herausforderungen, ich liebe es, mich selber zu pushen. Das ist ja beim Dirt jedes Mal so. Und ja, und das E-Bike, das ist eine komplett neue Welt für mich und das ist ein krasses Training, was ich da absolvieren muss, Aloha, die Schultern, dass die praktisch diese 23 Kilo von dem E-Bike heute, mhm. Downhill, da war all Stage und ich macht jetzt sieben Minuten gehabt. Ja, um Gottes Willen, ich habe meine Finger einzeln vom Lenker weggekrallt sozusagen, und das ist so was völlig Neues und, ja, richtig krass einfach, so voll krass. <lacht> Ja, also ja. weiß gar nicht, was ich mehr sagen soll. Ich versuche es dieses Jahr wieder zu machen, äh, weil Berg ist schon abgesagt wegen Corona, aber vielleicht ist es noch Finale. Und Schottland, das wird spannend. Alter, nasse Wurzeln bergauf auf Trails. Ich siege mir, Entschuldigung. Also,
0: <lacht> ja. ja. Ja, aber du hast ja gelernt, nicht mehr im Turbo.
1: Ja, stimmt. Nicht immer alles im Turbo fahren, genau. Genau. Ja, genau.
0: <lacht> Was sind dann so die groben Eckpfeiler noch für die 21? Also, ähm, Crankworks Innsbruck, jetzt erstmal Innsbruck Tunnel.
1: Richtig, ja, da haben jetzt nur ein paar Pressekonferenzen und die soll nur den speed style kurs ausprobieren, ob er wirklich funktioniert. <lacht> und dann geht's los, ja, dann habe ich ein paar Shootings noch, also so Videoprojekte mit Sponsoren. Dann ein paar e bike sachen dann ist nur in Zürich so ein, so ein Radl Festival-Dingsbums. Dann fahren wir, oh das wäre richtig krass, Tour de Mont Blanc fahren wir mit mit im Sandro, also Team von Track. Das ist drei Dog. Ähm, da schlafen wir dann auf so in so Turnhallen, auf so Feldbetten. Wir haben einen Akku. Seh schon, da
0: kommt die alte Ausdauerkarte <lacht> wieder. <lacht>
1: genau. Wir haben einen Akku im Rucksack dabei und ich glaube, einen Akku können wir dauschen unterwegs. Und ja, das ist halt so voll so Adventure Survival Trip. Mhm. Genau, da muss ich vielleicht nur schauen, dass ich meine Mechaniker Skills ein bisschen auf Vordermann bringe, falls man da die Kette wieder reißt oder so. Und dann Audi 9s noch. Der Nico Zacek hat mir fest versprochen, dass es dieses Jahr Audi 9 gibt. Und im Sinne dieses Podcasts
0: <lacht> halten wir daran fest, aber genau. ich hoffe, er hat eh schon schlechtes Gewissen, wenn wir den Namen Nico Zacek gleich nochmal erwähnen.
1: <lacht> genau. Ähm, Audi 9 Tani Seagrave hat mir letzte Woche auch geschrieben, hey, wie schaut's aus? Gibt's jetzt Audi Nines? Und äh, ihr schon voll Gas geben und Nico geschrieben, hey Nico, bist du bereit? <lacht> genau. Und leider dürfen wir nicht nach Kanada fliegen, ähm, geht noch nicht, aber vielleicht nächstes Jahr und dann.
0: Ja, ich, ja. ich, habe die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben. Vielleicht, vielleicht <lacht> klappt es ja noch. Ich meine, wenn wir mal mit dem ganzen Impfen und so weiter, aber lassen lassen wir die Thematik. Vielleicht <lacht> klappt sie noch, aber dann tatsächlich. Hey, aber Nine Nights, auch eine schöne Sache. Warst du ja auch ab 18?
1: Äh, 19? 19 habe ich es ausprobiert. 19, genau. Auch da. Genau. Ähm,
0: War das schon Ida Kopf?
1: Genau. Boah, jetzt muss ich lügen. Das zweite Jahr Ida Kopf, glaube ich. Okay. 19. Und ähm, ach, der, der Nico. Verrückt, wie er ist, zwei Wochen vorher vor dem Event. Hey, Kathi, auf dem IO, magst du es mal ausprobieren? Und ich so, wow, krass, klar, die ich komme. Aber ich konnte leider nur äh, zwei Tage kommen, weil ich dann nach Kanada geflogen bin und mit dem R Dog ein Video in Kanada dreht habe. Ach, du Arme. Ja, ich arme. Das Mei. war so cool. Muss ich kurz einen Schnitt machen. Unbedingt. Das, man, das Video war ähm, Minimum Days, Maximum Fun. Mhm. Das mit dem E-Bike alle krassesten Spots, coolsten Spots in Kanada, was man so in einem Roadtrip mitnimmt. Also Vancouver, Squamish, Whistler, Pemberton, Della Creek, Kamloops, Kelowna, Revelstoke,
0: Lillooet wahrscheinlich. Lillooet, genau, L genau. Nordstam, genau ja. Ja.
1: Und da haben wir ein Video draus gemacht oh, und es war der Hammer. Es war leider nur zehn Tage und Vollgas mit Filmen, 10 Stunden Filmen am Tag. Ähm, aber wenn ich mal die Tour nur privat ähm, in ein bisschen langsamerem Tempo <lacht> fahren kann, war Hammer. Genau, der Typ kann aber zu.
0: auch ordentlich Radl fahren, gell?
1: Brutal. Alltag ist oh, ein Riesenvorbild von mir und der ist einfach auch so ultralässig. Der ist auch komplett am Boden blieben und.
0: Das ist auch, Och. also das ist, finde ich, auch einer der wenigen. Der will halt Radl fahren. Das ist, genau. das ist wie wenn man vor einem Hund sagt, der will doch nur spielen. Der will halt bloß Radl fahren.
1: Genau, ja.
0: Und das ist. Also ich liebe den Typ auch über alles. Ja.
1: Der ist ja gar nicht kommerziell. Der versucht jetzt da nicht die große Kohle durch von Sponsoren rauszudrücken, der ja, will einfach nur gute Zeit haben und Radl fahren und hat einen Stall benannt. Uh. uh, Ja. Und dann habe ich zu dem Filmer auch gesagt: Hey, war schon, das ist jetzt eine Riesenaufgabe für dich, aber meinst du, ich schaue einigermaßen gut aus neben <lacht> Alltag? Also so habe ich schon Angst gehabt, dass ich auch schon wieder Joey neben Alltag
0: habe. <lacht> <ja. lacht> genau. Oh, Wahnsinn. Okay. Kurz wieder zurück Nine Nights. Ja. Nico, der Wahnsinnige. Nico, der Wahnsinnige. <lacht> direkt angerufen, du musst kommen.
1: Ja, genau. Dann bin ich die Montagabend hingefahren, äh, bin Dienstag den Kurs gefahren und Dienstag wieder heim, weil wir dann eben in den Pfleger gestiegen sind am Mittwoch oder Donnerstag. Und ähm, dann war ja so, krasses ein riesen Eindruck wenn du da kommst äh, in die Quarry. Ähm, und ja... Also ich bin nur den Slopestyle-Kurs zur Hälfte gefahren. Das sind auch alles
0: riesige Dinger.
1: Monster-Dinger. Und der Drop ist so groß, dass mein Kopf so richtig nachgenickt hat. So groß war der. Und dann nochmal Danke an Lukas Schäfer. Ähm, ein riesen deutsches Talent, Slopestyle-Talent. Der stand neben mir am Start und hat gesagt, Hey Kathi, cool, dass du da bist. Freut mich voll, ich bin voll stolz auf dich. Kim fahr mal hinterher, ich zack dir, wie es geht. Und das hat mir so einen richtigen Push gegeben und haben mich voll gefreut. Ja.
0: Leute, die einen ziehen, sind immer, immer wichtig. Ja, und genau. da ist man auch sehr, sehr lange dankbar. Tobi Geisler weiß, wovon er spricht, wenn ich ihn hier <lacht> gerade anspreche. Aber das ist ja dann auch Wahnsinn, weil das ist ja tatsächlich auch wieder Alleinstellungsmerkmal, oder? Warst du schon wieder? Das einzige Mädel, ja, zumindest genau. im Fahrerfeld. Ja,
1: genau. Und Angie ist mit mir mitgefahren. Und <lacht> hat Welche Händchen
0: Überraschung. Ich
1: habe mein Händchen gehalten oder geholfen oder und so und habe mich unterstützt. Und ähm, ja, stimmt. Ähm, und ich bin auch sehr dankbar für die Aufgabe, dass ich dir diesen Weg ebnen darf, dass es das klappt. Ja. Dass
0: du somit zumindest ein bisschen in Sarahs Fußspuren tragen,
1: ein bisschen steigen darfst. Ein bisschen.
0: Wahnsinn. Kati, kommen wir ungefähr grob zum Schluss. Mhm. Es gibt immer die letzten drei Fragen sozusagen. Ride with friends oder Solo-Mission?
1: Na, immer mit meinen Kumpels. Immer. <lacht> immer. Immer.
0: Sehr schön. <lacht> Welches Bike-Gebiet, ich habe ja schon so einen kleinen Verdacht, würdest du jedem empfehlen oder was ist dein Lieblingsbikegebiet? gebiet
1: Ja, natürlich ähm, um Whistler rum, Pemby, Squamish und Whistler um, und Revelstoke da hinten. Aber ähm, ich bin sehr froh, hier in Bayern auf der Welt, also so aufgewachsen zu sein. Und wir haben auch geile Trails und natürlich die BA Trails. Meine Heimat. Da geht mein Herz auf.
0: Sehr schön. Dein Lieblingstrail? Oder vielleicht auch nur eine Trail-Empfehlung, wo Kati sagt, das müsst ihr fahren. Oder wirklich sagst, nee, das ist meiner. Den haben sie extra für mich gebaut. <lacht>
1: Ähm, da gibt es zwei, ähm, Dirt Merchant natürlich, ich liebe Dirt Merchant und ähm, ich bin letztes Jahr in der Oster. Ich habe keine Ahnung wie der Trail heißt, aber der dauert ungefähr 25 Minuten, also checkt's out, der Oster Valley Freeride. Boah, ich bin da an Ollie Wilkins hinterher gefahren aus England und es war einfach nur geil. Ähm, ja, ansonsten sind wir schwierig zum sagen, ich liebe den Trail, weil man kann als allen trail was Cooles rausziehen aus jedem Trail. Man muss nur halt kreativ sein und überall abziehen und schauen. Und, you know. und natürlich, wenn ihr jetzt Dirtjumps bin, ah, in wir da, dann die Milky Way auf die V8 Trails. <lacht>
0: die Milky Way? Die Milky Sehr Way. schön. Aber ich gebe dir völlig recht, ich glaube aber auch tatsächlich, dass der Lieblingstrail hat immer auch was mit der Geschichte, mhm. was auf dem Trail passiert ist, zu tun. Weil es gibt ich denke mir auch immer so, Gott, mein, hoffentlich stellt mir irgendjemand die Frage nicht mal, weil ich müsste mit den Fingern aufzählen, welche Trails ich alles total geil und super finde. Aber dann stelle ich immer ganz schnell fest, dass auf jedem Trail eigentlich auch immer irgendwas passiert ist. Also jetzt nichts Negatives, sondern irgendeine Geschichte, irgendwas war besonders lustig, irgendeiner war besonders langsam, besonders schnell, irgendeiner hat seinen Schuh verloren oder, oder, oder. Und du sagst, ja, Wahnsinn. Und deswegen wurde dann plötzlich der Trail auch so geil. Ja, stimme dir voll zu. Ganz kurz nochmal hier, ich, wenn du schon der Insider da bist. Whistler Bike Park. Nehmen wir A-Line und Dirt Merchant aus. Noch was anderes? Geil? Oder wo man sagt, nee, das ist schon, das ist das Flaggschiff, das sagt auch jeder. Oder sagst du auch, na, es gibt schon noch echt auch kleine andere geile Trails. Ich bin zum Beispiel ein Riesenfan von Duffman.
1: Ja, äh, Ride right on Slide.
0: Ah, okay. <lacht> Top of the world, einmal ja. abbiegen und dann Ride, Down, Slide. Und wenn oh, ihr ihn fahrt, dann wisst ja. ihr, warum er so heißt.
1: Und der war 2018 uh, Whistler EBS Stage. Mhm. Und Richie Root hat 17 Minuten braucht für den Trail. Ich habe, glaube ich, eineinhalb Stunden gebraucht. Ja. <lacht>
0: ja, genau. Ja. Fuhl, ja, da darf man nicht drüber nachdenken. Ja,
1: genau. Voll krass.
0: Kathi, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast dass du Bock drauf hattest und in diesem Sinne, thank you for riding.
1: Danke, dass ich dabei sein hab dürfen.
0: Ja, immer gern, Kathi. Und vielleicht sprechen wir uns auch nach der Saison oder Mitte der Saison, die hoffentlich verletzungsfrei für dich läuft, wieder. Und dann schauen wir mal, was sich da alles so ergeben hat und wie Crankworks denn gelaufen ist. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Auch natürlich für Wally Höll in Leo Gang im Weltcup. Jetzt muss ich noch eine ganz kleine Korrektur anmerken, weil was ich über Red Bull Formation erzählt habe, dass es zwei Lines gibt und nur die Mädels da sich irgendwelche Features reinschaufeln soll, scheint, da bin ich wohl irgendeinem Internet-Mythos aufgelegen, weil direkt nach der Aufnahme des Podcasts gab es von Pinkbike so eine kleine Erklärung dazu. Die sind also schon an der alten Rampage-Seite von 2015 in Utah und da darf jedes Mädel mit ihrem Team eine eigene Leine in den Hang schaufeln. Also seht mir nach, das mit den zwei Lines bei Red Bull der Formation war Quatsch, habe ich aber hiermit korrigiert. Jetzt ist aber dann nun wirklich Schluss. Checkt noch die ganzen Links aus. Hierbei lohnt sich besonders der Klick auf das Video zusammen mit Ardoc. Ansonsten schaut mal bei dem YouTube-Kanal vorbei, kauft euch einen Zanderella-Artikel etc. pp. Ansonsten bleibt mir gesund. Freut euch auf die nächste Episode. Wir sehen uns auf dem Trail und ich verbleibe wie immer. Thank you for writing, writing, writing. Thank you for writing,
1: writing, 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 writing.